0: nascido criado no Evangelho, e eu sei quantos meses, quanto trabalho dá para fazer uma cantata dessa. Analisando pela lógica, nem vale a pena, ensaia seis meses para cantar 30 minutos, e a maioria das músicas nunca mais voltarão a cantar. Então, pela lógica, nem vale a pena, porque eles não cantam para nós, não é? Eles não cantam para a igreja, cantam para o Senhor Jesus, amém? Então, como é para Jesus, mesmo que não tivesse ninguém aqui. E, 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 e quando a gente apresenta a cantata, tá, na verdade não há Porque a plateia, num culto cristão, é composta por uma única pessoa E essa pessoa é Jesus Todos nós estamos apresentando ao Senhor o espetáculo Todos nós estamos apresentando ao Senhor o culto Todos nós somos atores A plateia é composta por uma única pessoa A plateia é composta por Jesus Por isso que vale a pena Mas quando a gente analisa na lógica humana isso sai há seis meses para cantar meia hora, meu Deus Dá muito trabalho, quantas noites não perderam, né? quantos sábados Quanta dificuldade de sair a cada voz, quantas vozes né? a, a beca é nova, não sei se repararam, essa beca é a primeira vez que usa, não é? Pois é, está estranha. vamos aplaudir o sua pela beca dos meninos que eles merecem não é? Isso, é, isso não é barato é? Estão estranhando a beca, dá um trabalho tremendo Mas só vale a pena porque é para a honra e glória do nome de Jesus E eles estavam cantando e eu estava ali profetizando sobre a vida deles. apençoe isso, ó Deus. Com... A recompensa vem de ti, porque é para ti que eles estão apresentando, que nós estamos apresentando. E ao mesmo tempo eu estava comparando um culto de Natal, que quase já não existe hoje, festa de Natal, aniversário de Jesus, com o que se transformou o Natal hoje. E parando para pensar, Natal e Jesus Parece que já não tem absolutamente nada a ver. O que tem a ver Natal com Jesus? Pega o Natal que você conhece, essa correria que foi essa semana. Né? Quantos aqui, nesses dias, entraram num shopping? Levanta a mão aqui. Sinceramente. É quase todo mundo, né? E quem não entrou no shopping, por você alguém entrou. Né? Quantos aqui, sinceramente, estão com pelo menos uma peça de roupa nova? Uma pecinha quase todo mundo, nem que seja uma cuequinha, né irmão? uma meinha, né, irmão? sei lá, uma coisa assim, né, uma chapinha na cabeça, sei lá, como eu digo sempre, alguma coisa nova você tem aí, obrigado, né, e eu tava ali pensando nesse, nesse Natal, o que que Natal e Jesus tem a ver, se fosse a, a luz da, do oposto daquela chamada da Globo, Globo e você, tudo a ver, eu, se fosse o oposto Natal e Jesus nada a ver não tem nada a ver com Jesus nada pega lá teu, tua mesa farta Nossa a, a mesa lá da minha sala são dois quatro seis são oito cadeiras é isso mesmo não errei não né? oito cadeiras aí tem aquele mesão como é que aquele mesão tava farto Tinha de tudo e mais um pouco sem imaginar mas a gente come feito feito gente que come muito feito gente que come muito né Pois é, feito gente abençoada, trazendo minha esposa lá E a gente come E às vezes a, o, o que precisava comer Já foi comida A gente não precisa mais comer Mas mesmo não precisando, o que, que a gente faz? Continua comendo Já bebeu tudo o que tinha bebido Não precisa mais beber Mas o que, que a gente faz? Continua bebendo E depois a gente descansa um pouquinho Para o estômago esquecer que é está cheio, cheio A gente dá uma rodadinha na casa Vai lá no quintal é? E volta, quando chega na sala Faz o que de novo? Come de novo E a gente come Feito gente que come muito não é? A gente usa roupa A gente compra A gente está feliz natal A gente é, 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 Vê o um jornal Vê motoboy que se transforma em papai noel Ele passa nas casas jogando presente Eu achei tão bonito um papai noel Papai noel não, um motoboy que ele junta dinheiro a vida inteira, o ano inteiro, aí ele pega a moto dele de madrugada e vai jogando nas casas pobres. Solidariedade. Ah, a gente dá presente para quem não conhece. Eu fui ao correio essa semana e peguei o nome de uma criança e mandei um presente para uma criança que eu não conheço. A gente dá presente para todo mundo, a gente fica esperando da hora da meia-noite do dia 24, quem comemora em família, bota os presentes tudo em volta dessa árvore que a gente chamou de Natal, este presente e a gente fica esperando a hora. Quando a família tem criança, então, misericórdia, quando tem criança em casa aqui, levante a mão assim. É bom né dar presente para criança, gente? Sim ou não? É bom. Os olhos das crianças ficam assim, ó, brilhando. Cara, será que tem presente para mim? Aí a gente brinca da mesma coisa Desde que o menino é menina até ficar velho A gente diz, será que tem presente para fulano de tal? Lá em casa é o Luiz Felipe, né? Será que tem algum presente pro Luiz Felipe? Ah, eu acho que não Ele já deve estar cansado de ouvir isso. ele sabe que a maioria dos presentes é para ele Né, Luiz Felipe? É, abestado, né? Pois é quando eu não chamo de abestado, não chamou de abestado não, tio. Eu falei, pois é, tem que chamar. Aí, quando tem criança, então, é aquela, aquela, aquela bobagem toda. E a gente dá presente, ganha presente, gosta de dar presente, dá lembrancinha, faz amigo oculto. Isso tudo é muito bom para nós. Mas, o que tem a ver com Jesus? O que, que tem a ver com o aniversariante? O que, que Jesus tem a ver com o Papai Noel? Que parece que é quem faz aniversário no dia do Natal Só dá ele, meu É o cara O simpático velhinho Quem é que não gosta de Papai Noel? Até a gente gosta de Papai Noel Parece que o aniversário é dele Porque ele, ele recebe todas as honras E se a gente analisar Fazer uma análise do Natal contemporâneo A gente fica tentando encaixar Jesus Ali não cabe, Jesus Tu não cabes Na tua festa de aniversário não há lugar para ti Pensando nisso há bem pouco tempo atrás Eu estava fazendo uma, uma, uma semelhança desse Natal Com as casas da Judéia Quando Maria com barrigão Saiu pelas casas Tentando arrumar um lugar que a recebesse Para dar a luz Mas e diz o texto Que em todas as casas onde Maria batia O que, que dizia lá? Não há lugar e ela foi em todas as, as pousadas daquela região, foi em todos os lugares que se pudesse ter uma placa escrito hotel, motel, um sei lá, qualquer coisa. Um lugar que ela pudesse ser recebida para que ela pudesse dar a luz. Mas todos na recepção de, de, diziam, não há lugar. Por causa disso, ela foi ter o seu filho, o Messias, aonde mesmo, quem se lembra? Numa estrebaria, numa cocheira. E diz o texto que ela foi para uma cocheira, os bois... A receberam Os animais a receberam O boi emprestou o lugar onde ele comia Para Jesus nascer Porque entre os homens Na sociedade A frase era Não há lugar E eu acho que hoje Acontece a mesma coisa Faça uma análise Aonde é que você encaixa Jesus no Natal Não cabe Não cabe Não há espaço para ele
1: Jesus é só
0: um detalhe De vez em quando a gente lembra Se a gente é cristão Mas depende de que tipo de cristãos nós somos Você que é membro dessa igreja Você conhece algum culto nessa igreja que é vazio? Tem alguma reunião nossa que não tem gente? Olha quantos lugares vazios hoje. Faltam uns, uns 200 lugares para completar Os 1.284 lugares que aqui dá, que tem você vem quarto, está cheio, vem domingo de manhã, está cheio, vem domingo à noite, está cheio, todo corpo está cheio. Mas no Natal, o que, que tem lá? Já não há mais espaço para ele, já não há mais razão para ele. Jesus é, é, é um aniversariante que na sua própria festa, ele é só um detalhe. Se ele não aparecer, se não citar o nome dele. Não faz diferença alguma. Imagina se isso acontecesse contigo, no teu aniversário. Porque a maioria de nós, quando chega a data do nosso aniversário, a gente já acorda assim: quem será o primeiro que vai ligar para nós hoje? E a gente fica esperando que muitos liguem para nós. Quando alguns, que são os excelentes da nossa relação, não ligam, nós nos encontramos com ele no dia seguinte: pô, fulano. Cateado contigo, brother. O que, que houve, Neio? Pô, você esqueceu do meu aniversário ontem, cara? Rapaz, pronto. Se o sujeito for pequeno, acaba a amizade. No nosso aniversário, a gente quer nem que seja um torpedozinho. Um e-mail. Quantos telefonemas... Quanto mais melhor. Nós queremos ser lembrados, nós queremos ser... A personagem principal... Nós queremos que alguém apareça e disser, Hoje o almoço está por minha conta Mas hoje, infelizmente, é o contrário Olha o aniversário dele hoje Hoje ele está pagando para todo mundo É o que acontece Antigamente não era assim Antigamente nós éramos aniversariantes Nós ganhávamos Agora não, vai lá para o teu escritório você que trabalha, sabe como é que é Hoje o aniversário dele é rodado É tudo por conta dele Que isso, cara? Está tudo mudando Jesus é só um detalhe Então, essa data, 25 de, de dezembro que deveria ser uma, uma festa espiritual, e mais, o celebrar da razão de ser, do cristianismo. Uma das maiores religiões do planeta, essa data era para ser o marco histórico da razão de ser do cristianismo, porque nele nasceu o fundador dessa tal religião. Sobre ele está fincada, firmada, edificada, essa religião, mas hoje o Natal se deformou. Se transformou numa festa pagã em carnal Pagã e carnal E por que, que o Natal se transformou numa festa pagã em carnal? Porque a coisa principal Deixou de ser a coisa principal E você já aprendeu aqui comigo? Queria que você repetisse comigo que Você já aprendeu aqui A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Vamos mais uma vez? A coisa principal É fazer da coisa principal a coisa principal E o que aconteceu com o Natal? A coisa principal Foi sacada Do lugar da coisa principal E você já aprendeu Que quando a coisa principal sai do lugar da coisa principal Uma coisa secundária Toma o seu lugar E como diria Warren Risby Escreveu A crise de Integridade Ele diz que toda vez que algo falso Tem êxito é porque normalmente algo verdadeiro fracassou Quando algo verdadeiro tem êxito Geralmente é porque algo verdadeiro fracassou E o Natal, a luz da visão espiritual é um fracasso Porque é uma festa pagã É uma festa voltada para a carne Jesus é um detalhe, a coisa principal saiu de lá Então eu fiquei pedindo a Deus uma palavra para essa noite Porque pregar sobre o Natal hoje é complicado, não é tão simples Deus me leva a 1 João Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. em 1 João capítulo 2 Quero meditar com você bem rapidinho Ainda tem O sepultar dos ossos Depois do culto 1 João primeira Epístola Lá no finalzinho, antes de Apocalipse Não é o Evangelho, é a primeira Epístola No capítulo 2 de não Senhor uma palavra sobre Natal Olha a palavra aqui para a qual o Senhor me leva Que você já conhece muito bem Está lá no versículo 15 e principalmente o versículo 16 Que é a razão de ser da ordem do versículo 15 A ordem do versículo 15 é a seguinte Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo Leia comigo O amor do Pai Não está nele Então a ordem é o seguinte Não ameis o mundo já preguei sobre esse texto explicando o que é o mundo. Não é, geralmente, o que os crentes dizem que é. Né? O mundo não é uma geografia. O mundo é um espírito, o mundo é um valor, é um princípio. Então, quando ele diz que a gente não deve amar o mundo, não é a geografia em si, mas o espírito que rege as pessoas que estão naquela geografia. Então, a gente, muitas vezes, quando fala de mundo, a gente está falando de muita coisa que acontece dentro da igreja. Quando acontece dentro da igreja é fofoca, quando acontece dentro da igreja juízo, gente apontando o dedo pro erro do outro como se não tivesse erro, quando acontece a ausência de perdão, quando acontece um monte de gente que entra no nosso meio se sentindo mais crente que você porque você se veste diferente dele, isso é espírito mundano. E a igreja cristã ela é profundamente mundana e nem sabe que é, porque os super crentes acham que o mundano é, por exemplo, pregar como eu estou pregando, sem gravata e com a camisa para fora de calçadinhos. Porque um pastor espiritual prega de terno e gravata Ele pode ser um corrupto, um safado sem vergonha Com a mente toda corrompida, mas está de terno e gravata Esse parece ser pastor Só que mundano, você já aprendeu, não é a forma, não é a coisa É como se faz a coisa Qual é a intenção com a qual se faz a coisa Não é o exterior, é o interior que te faz ser o que você é no exterior E que parece ser no exterior Aí vem essa palavra de assim, não ameis o mundo quem ama o mundo, os valores do mundo, os princípios do mundo, o espírito mundano, o amor do Pai não está nele. Essa é a ordem, não ameis o mundo. Agora, por que, que a gente não pode amar o mundo além do fato de o amor do Pai não permanecer em nós? O versículo 16 responde, é aqui que eu quero parar com você. Porque tudo o que há no mundo, olha lá. E aí João diz, o que, que há no mundo? O que, que há no mundo? Lê comigo, há concupiscência da carne, que mais? concupiscência dos olhos, e o que mais? a soberba da vida não vem do pai, mas sim do mundo porque tudo o que há no mundo e João resume em três coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida me ajuda por favor pergunta irmão que você sabe o que é concupiscência? Não tenho a menor Noia em dizer que 99% de vocês Não sabem o que é concupiscência Da carne, concupiscência dos olhos E soberbo da vida Concur... O que, pastor? Vicência Concupiscência Que palavra doida é essa, não é? A maioria de nós já leu isso aqui Agora sabe o que é? É nisso Que a luz de João O mundo se resume Por isso ele diz, por causa da concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida É que a gente não deve amar o mundo Na minha concepção, o texto traduz o que é o Natal hoje Primeiro, concupiscência da carne A palavra concupiscência é uma palavra grega Epitomia Daí traduz concupiscência e literalmente essa palavra significa o que? Desejo ardente por bens e gozos materiais. Desejo ardente, quase viciante, por bens e gozos materiais. Quando a palavra concupiscência é usada em termos eróticos, carnais, ela pode ser quase que similar a lascívia luxúria e Apetite sexual desenfreado Concupiscência da carne lascívia da carne Desejo ardente pelas coisas que geram prazer na carne Esse texto está dizendo Que o mundo tem o seu prazer A sua razão de vida Tem a sua fonte de alegria na carne Nisso aqui que a gente vê concupiscência, portanto é a exclusão total do essencial por que que é a exclusão do essencial? porque carne não é o que nós somos carne é o que nós possuímos carne está para o que nós somos como essa roupa que eu estou aqui está para o meu corpo o que que essa roupa é para o meu corpo? vestimenta o que que o meu corpo é para o que eu sou? para o meu ser? vestimenta então o corpo não é, como eu já preguei aqui, o que a gente é, é o que a gente possui. Quando nós falamos de carne, nós estamos falando da parte finita do que nós somos. E a Bíblia diz nesse texto aqui que o mundo ele é concupiscente na carne. O mundo só investe na carne. O mundo perdeu a concepção do que é essencial, do que é do interior. Dos valores que o dinheiro não compra, mas que também o ladrão não rouba. Daquilo que permanece em nós e faz a vida valer a pena Portanto, o mundo perdeu o essencial E aquele que perde o essencial, na verdade Firma a sua vida no que é secundário Concupiscência da carne É a perda da essência Como eu falei A carne é a parte finita em nós Porque nós temos como nos ensina a palavra, lá a boca do sábio, que um dia a carne vai voltar para onde? Quem se lembra? Pro pó. Essa carne vai voltar pro pó. E o espírito? Volta para onde? Para Deus que o deu. O texto diz que o espírito que eu tenho, Deus me deu, foi lá no Gênesis. tornamos nos alma vivente. Essa alma vivente habita dentro dessa carne. E o texto diz que essa carne volta para o pó de onde veio... Deus nos fez do pó da terra... Manualmente... Quando essa carne voltar para o pó... Ela volta para a sua origem... Sua origem finita... O que acaba? O espírito não morre... O espírito volta para Deus... Portanto, a essência é espiritual... E o texto diz que a gente não pode amar o mundo... Não deveria amar o mundo... Que chegaria um tempo que nós não poderíamos amar o mundo... Porque o mundo excluiria o espiritual dos seus valores. O mundo excluiria o essencial dos seus valores. E o mundo perderia a essência existencial, portanto, e viveria uma vida secundária firmada nos valores da carne. E o que é o Natal hoje? Quando fale em Natal, a gente lembra de consumo. Como lembra de consumo, quando a gente lembra de consumo... A gente lembra de coisas que satisfarão a nossa carne. É por isso que eu estou com essa blusa que é nova. Falei, eu tenho que comprar, nem que seja uma coisa. Aí comprei uma blusa. Quando comprei a blusa, eu tive a notícia triste. Falei assim, meu amor, essa, essa blusa amarrota que é uma tristeza. Para passar, essa blusa é uma tristeza. Tem que começar de manhã para acabar à noite. Eu falei, então não serve para mim, eu vou usar hoje e vou dar. Quem é esse candidato aí? Né? Ó, tem um monte de gente aí querendo né? Porque a gente não tem tempo Para ficar passando roupa há muito tempo Mas a ideia é o seguinte Por que que na cabeça do Neil Alcidemio Tijolo é melhor, né? Tijolo. Ele gosta mais de tijolo Por que que na cabeça do Neil ou na tua Tem a ideia de que a gente precisa Comprar uma roupa nova Quem foi que disse Para nós que eu tenho que dar presente No Natal De onde saiu a ideia que eu preciso presentear e mais, de que eu tenho que ganhar presente? Quando é que nasceu isso? Quando é que disseram que no Natal tem que ter peru sobre a mesa? Por que que no Natal nós temos que comer bacalhau?
1: Rabanada Existe Natal sem Rabanada, gente? De jeito nenhum
0: E geralmente, não sei se acontece com vocês O pessoal gosta dela geladinha É isso mesmo? É, é senso comum? Quase todo mundo, né? Aí nós criamos uma cultura consumista no Natal E então Estamos nos shoppings nos, Nas madureiras da vida nós estamos nos camelôs da vida Desesperados para comprar alguma coisa E por causa dessa muita coisa que a gente compra A gente entra no ano seguinte endividado Porque virou uma verdade mundial Que Natal é época de consumo É época de alimentar a carne Natal virou uma época de consumismo Portanto, se o Natal na verdade é uma época de consumismo, concupiscência da carne, o alimento da carne, comer, comer, comer Hoje nós acordamos por volta das 10 horas e a gente tomou café por volta disso, a gente ficou na mesa até meio dia E a gente ligou, estava dando RJTV E um jornalista estava dentro de uma padaria vendo o pessoal que foi tomar café na rua Isso já era meio dia a um dos que estavam tomando café, o um jornalista perguntou E aí, por que você está tomando café aqui agora, quase meio dia? Ele falou, pô, encher a cara, meu irmão Natal é época de encher a cara Mas tu bebeu muito, mas bebi muito, você não tem noção E agora eu estou tomando um cafezinho, porque logo mais eu vou encher a cara de novo Natal é época de encher a cara Natal é época de alimentar a carne Natal é época de comer, de beber Não existe Regime no Natal O regime entra em férias Agora, a nossa reflexão é O que isso tem a ver com o verdadeiro Natal? Lembro-me de, de, de um conto que fala sobre Sócrates Acho que já falei sobre isso aqui passeando no comércio de Atenas, e era a época de fim de ano, e ele na sua grandiosa sabedoria, caminhando no mercado de Atenas, com as suas mãos para trás, ele entrava nas lojas e olhava as coisas, estavam ali penduradas, vendendo, e ele chegou perto de uma loja, um vendedor chegou perto dele e perguntou, o senhor deseja alguma coisa? E ele falou, não, eu só estou a observar quantas coisas existem que eu não preciso para ser feliz. O que que faz a nossa felicidade do Natal? É roupa nova, é o presente, é a mesa farta. E enquanto nós, enquanto humanidade, darmos vazão e valor, nossa valoração estiver posta sobre a concupiscência da carne nossa vida vai continuar a ser o que ela é. Uma vida de aparência. E o Natal continua a ser isso que, ela, que ele é. Uma festa imaginária. Por causa da concupiscência da carne. Por causa do espírito mundano. E diga que esse espírito mundano não tomou a nós cristãos também. Portanto, nós somos todos mundanos. E nós precisamos, pelo menos nessa data do dia 25... Trazer a memória que dia 25 é o aniversário, mesmo que representativo daquele que veio para salvar o mundo do seu pecado. No seu Natal você precisa se lembrar dele para dizer, Senhor, muito obrigado. Porque se eu estou de pé, eu estou porque a tua misericórdia se renova cada manhã sobre a minha vida, sobre a minha casa. Estou sentado à mesa, diante de uma mesa tão farta, porque o Senhor me tem dado saúde para ganhar esse pão o ano inteiro. Precisamos dizer obrigado, Senhor. Você pode ser obrigado, Senhor, por Jesus? concupiscência da carne mas o texto diz que há uma outra concupiscência concupiscência dos olhos a concupiscência da carne é a perda da essência porque a gente tirou o principal do principal vivemos uma vida secundária alimentando a carne como eu tenho dito, nunca tivemos uma geração tão bonita no, na, na terra nunca tivemos uma geração tão pobre tão vazia tão cheia de suicídio de corrupção uma geração tão medíocre. A mais bonita, a mais medíocre. A mais sem conteúdo. Parece que beleza e conteúdo não caminham juntos. Mas o texto fala sobre a concupiscência dos olhos. Se a carne é a parte finita em nós, os olhos são os órgãos da visão. E a gente sabe disso. Eu defino olhos como perceptores de imagem. Porque na verdade é tudo que os nossos olhos podem ver. Eu vou se perguntar, quantos de vocês estão vendo o pastor Neil daí? Quantos aí estão vendo o pastor Neil? Levanta a mão bem alta assim. Pois é. será mesmo que estão me vendo? Tem um peso de papel em cima dessa cadeira, em algum buraco, às vezes não tem, um redondinho. Minha Bíblia está voando, tem? Aí eu pergunto, ah, quantos estão vendo o Neil? Bom, quem não for cego vai dizer assim, eu estou te vendo, pastor. 1,87m, tem que ver. Mas a gente sabe que quando a gente diz assim, ó, está vendo o pastor Neil? Não, você está vendo a minha. Imagem, Você não está vendo o que eu sou de fato. Você está sentado do lado de alguém hoje? Eu cheguei no culto e alguém me cumprimentou. Eu postou Feliz Natal, Feliz Natal, me deu um abraço. Negão, vai negão. Você está cheiroso. Que é uma beleza, irmão. Que negão cheiroso. Eu vou obrigado por um sorrisão desse tamanho Agora esse é o cheiro dele por fora. Essa é a imagem que a gente carrega do lado de fora E a imagem é tudo o que os nossos olhos podem ver Absolutamente nada mais E o texto diz Que uma das marcas do mundo É a concupiscência dos olhos É o desejo desenfreado de ver Coisas que lhe agradam É o desequilíbrio da essência com a visão do interior com o exterior quando eu falo desse desequilíbrio entre o que está fora e o que está dentro eu me lembro da palavra de Jesus a uma igreja lá do Apocalipse uma das sete para a qual você vai se lembrar eu preguei sobre isso aqui há pouco tempo atrás ele escreveu o seguinte tens fama de que vives mas qual o restante do versículo? estás morta essa palavra foi para uma igreja ele dizendo, olha igreja quando olham para você de fora para dentro Quando os homens com seus olhos finitos Olham para vocês Eles dizem que igreja tremenda, que igreja pujante Que igreja viva, que igreja famosa Mas eu quando olho para vocês E eu olho diferente dos homens Porque os homens diriam Samuel olha para o lado de fora Deus olha para o lado de dentro Ele está dizendo assim Embora vocês tenham do lado de fora Fama de que estão vivos Eu sei que vocês estão mortos Portanto, Deus está falando da desconexão entre o que há fora e o que há dentro. Entre o que os homens veem e o que ele vem. Os homens olham para o lado de fora. Os homens percebem a imagem. E dizem essa imagem, é a imagem de que alguém está muito bem. De que a igreja está pujante, que a igreja está vibrante, está viva. Mas como eu não olho para a imagem, essa é a visão mundana. Eu olho para o interior, eu digo, vocês estão mortos. E o texto está dizendo que a gente não pode amar o mundo Porque o mundo se preocupa muito com imagem O mundo acredita muito no que os seus olhos veem Essa marca do mundo, diz o texto, não deve ser amada por nós Nós não podemos confiar nos nossos olhos Uma prova disso nós tivemos ontem lá no centro da cidade Uma das pessoas com as quais eu sentei na mesa Mendigos Fizemos um Natal de centenas de mendigos lá não fomos levar uma quentinha e fomos embora, não. Como eu falei no início do culto, foi um ônibus e quatro vans, além da Kombi. Fora carros e motos. Botamos dezenas de mesas, centenas de cadeiras. Sentamos todos eles, centenas deles. E nas ruas são milhares deles. E cada um de nós sentou à mesa com eles e comemos e bebemos e batemos patos. Falamos da vida, falamos do passado. E eu me sentei com o senhor uma hora numa mesa Sozinho com ele 53 anos Ele estava me contando da vida dele Um homem que tem três universidades Um homem que já foi funcionário público federal E trabalhou para um dos presidentes da nossa nação Ele mostrou o documento dele E que por causa de um divórcio Por causa da traição da mulher que ele tanto amava Ele se entregou a álcool se perdeu E hoje está onde está E nós Que somos concupiscentes nos olhos Olhamos para essa população de rua E sempre os vemos inferiores a nós Por causa da sua aparência Às vezes olhamos uma pessoa de terno e gravata E quem sabe O vemos maior do que nós Por causa da sua aparência E esse texto está dizendo Que nós não podemos confiar nos nossos olhos Porque nossos olhos não veem nada e Natal é uma festa aos olhos No Natal não há ninguém feio No Natal todos nós estamos Imaginariamente lindos O Natal se transformou numa festa Imaginária Uma festa de impressionismo visual Uma festa para nós mostrarmos Nossa roupa, nosso cabelo, nossa joia Para mostrarmos o nosso carro novo Compramos o nosso 13o. É uma festa de impressão E o que que Jesus tem a ver com isso? Nada Mas o texto diz Que não é só a concupiscência da carne Nem só a concupiscência dos olhos Mas fala sobre a soberba da vida A palavra soberba Nesse texto Em alguns outros textos ela vem de superbia. Nesse texto ela vem de alazoneia Alazoneia é conversa fiada Soberba da vida Bom, a primeira concupiscência é de quê? Lembrem pra mim Da carne É a segunda Dos olhos A terceira fala de soberba da vida é a soberba da vida tem a ver com conversa fiada Olha que coisa estranha Soberba da vida é a conversa que não tem a ver com o que se é Tem a ver com mentira Tem a ver com hipocrisia tem a ver com demonstrar um produto que, na verdade, não é. E esse terceiro, a soberba da, via, da vida, é o resultado da, 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 da consciência da carne, que é a perda da essência, a exclusão do essencial, e o, com o resultado da soberba dos olhos, que nada mais são do que perceptores de imagem. Portanto, soberba da carne, soberba da vida... É alguém que perdeu essência Que porque perdeu essência Que investe na aparência Mas só que esse cuja aparência Aos nossos olhos é linda e perfeita Nada mais é do que alguém Que quando fala Fala portanto de uma coisa que não é Ele é um soberbo Ele é um holograma Prego sobre isso O tempo inteiro Natal e o tempo que a gente vive, eu acho que é exatamente isso aqui: gente que vende imagem. Isso eu vejo muito dentro da igreja também. Quantos crentes irmãos a gente encontra no caminho tão cheio de si, tão mais crentes do que você, tão cheio de juízo, tão intrometido na vida dos outros? Aqueles crentes que eu falo que são. Crentes que são indignados com o pecado Mas com o pecado Dos outros Não com o seu Pessoas que no discurso É uma coisa maravilhosa Mas nos seus negócios Ele é o pior canalha Que um canalha pode ser Quando lida com a sua sexualidade Ele é o mais promíscuo. Quando ele lida com a misericórdia Ele lida com aquilo que ele nem sabe o que é eu entrei aqui hoje e o Senhor me colocou os olhos numa pessoa que está aqui sentada. Quando sentei ali, não sei se você acredita em revelação. O Espírito Santo falou assim para mim: olha, aquele ali veio para te ver. É homem. Mas a mim, é. Me ouve há muito tempo. Nunca vi. Mas quando ele me viu, ele imaginou que ia me encontrar de terno e gravata. Ia me encontrar bem pastoral eu subo assim, como sempre subo, né? Eu só ando assim. E a cara fechou, porque a voz que ouve pelo site não condiz com a imagem. Aliás, a nossa imaginação é sempre melhor do que a realidade. Quando você ouve a voz de alguém pelo rádio, um cantor, você fala, cara, esse cara deve ser... Locutor de rádio, por exemplo. Você pega a Locutor de rádio, aquela voz de Cid Moreira, meu, você imagina um... Né? um Luciano Zafir. Né? Um Vitor Fazano, um, um Antônio Fagundes. Aquela voz que fala: Meu Deus, esse homem deve ser um anjo celestial. Isso deve ser uma, um Gabriel disfarçado de um ser humano. Aí daqui a pouco você conhece o sujeito face a face. E você então fecha os olhos para não se decepcionar. Porque ele, em vez de estar para Antônio Fagundes, ele está para Tião Macalé é uma galera você para não morrer fala alguma coisa pelo amor de Deus porque eu quero me relacionar contigo pelos ouvidos não pela imagem só que os nossos olhos são tão viciados que a gente tende a julgar os outros pela imagem e a gente se esquece que esse Jesus de quem a gente comemora o aniversário hoje no final a gente tem aprendido isso lá em Hebreus capítulo 13 ele não vai perguntar o quanto a gente fez, o quanto a gente sabe Ele vai perguntar o quanto a gente amou Ele vai perguntar não porque a gente fez, mas em função de que, que a gente fez Qual a motivação De modo que, amados, nós que estamos comemorando o nascimento de Cristo Não podemos deixar de cumprir esse versículo que João nos ministra nesta noite Não ameis o mundo e amar o mundo é investir na carne Amar o mundo é investir tão somente na imagem Amar o mundo é se transformar naquilo que o mundo vem se transformando na essência Numa essência que porque foi perdida a gente investe na aparência Se transformar num ser humano Que só é aquilo que ele é nos olhos dos outros Mas que não é aquilo que ele é no coração de Deus Nem quando ele está sozinho Uma geração de gente holográfica De gente bonita mas vazia De gente que parece ser mas não é e aí quando eu vi os olhos da decepção dessa pessoa que nem consegue adorar, eu fui quase tentado no início do culto pedir para você para perguntar, irmão, que está do seu lado. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Mas eu não cedi a tentação e não pedi para você perguntar para essa pessoa que está do teu lado. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Porque a maioria de nós não ganhou ninguém. De modo que nós muitas vezes nos achamos muito crente, muito cristão Por causa da nossa aparência Por causa da nossa religião, da nossa denominação Nós nos achamos muito crentes por causa da nossa roupa Por causa da nossa linguagem Ah, aquele irmão diz bom dia, Leleia E a gente tem que dizer a paz do Senhor Ah, aquele irmão diz boa noite A gente tem que dizer no mínimo graça e paz Roupa de crente eterna e gravata. A nossa aparência tem que ser assim. Nós vendemos uma imagem, abraçamos uma imagem e achamos que o aniversariante quer de nós isso mesmo. A gente acha que o que Jesus quer de nós é essa imagem mundana que muitos de nós cristãos achamos que temos que porque temos somos mais cristãos. Do que aqueles que não tem e não sabem que muitas vezes Esse investimento que é só imagem, aparência Que só se manifesta no culto, no ajuntamento Nada mais é do que o maior espírito mundano Que o espírito mundano pode gerar no ser humano Porque o Cristo que eu tenho encontrado no Evangelho É aquele Cristo que sentou à mesa conosco ontem Aquele Cristo que faz de nós iguais de nós seres que quem sabe teve uma oportunidade maior do que o outro de modo que o Zé conseguiu se tornar um general mas o Mauro se aposentou como soldado mas que o soldado e o general sentam na mesma mesa e dizem assim nós somos iguais porque nós somos valorizados por Deus, não aquilo sobre o que nós estamos firmados enquanto profissão sobre o que fazemos, mas sobre o que somos somos no sangue de cada um de nós corre uma veia E dentro dessa veia tem sangue vermelho Todos nós, independente do que fazemos, Quando morrermos, vamos para o pó Todos nós vamos comparecer diante de Deus Então diante de Deus nós somos todos iguais Investir em aparência Parecer ser o que se não é É estar tomado por um espírito mundano Julgar os outros Por aquilo que os nossos olhos veem É mundano Mostrar ser mais do que o que se é Ou se ver aquém daquilo que de fato é está estar tomado por soberba da vida É perder a essência, engana, é engano, é pecado Deus está dizendo Que nós não devemos amar nada disso Porque isso É no que se transformou o Natal Olhos, carne e soberba Agora a gente terminar O Natal de Cristo é exatamente o oposto disso Por que que é o oposto? Porque carne em Jesus nunca foi sinônimo de perda de essência Pois ele nunca se submeteu a ela Nem quando ela tentou recusar a cruz Lá no Getsemane, Jesus se transformou em homem Mas foi homem nas suas entranhas De entrar numa depressão, numa dor, num desespero Por causa da cruz tão profundo Que ele fez uma oração Pai, se possível me afasta desse cálice. Deus disse não com seu silêncio e ele bebeu o cálice. Portanto, ele não era escravo da sua carne. Os olhos para Jesus nunca, nunca foram só perceptores de imagens, Porque quando ele olhava para nós, ele não olhava porque seus olhos viam. E ele nunca se impressionou com a aparência. A Bíblia diz que o que ele não rejeita é um coração quebrantado. Ele não rejeita é o interior e não o exterior. De modo que quando ele olhava para os fariseus E olhava para a prostituta Quando ele olhava para os religiosos com as suas estolas talares Com as suas roupagens talares Com as suas roupas de ouro, fios de ouro Aqueles homens que representavam a Deus na terra Ou melhor, a religião na terra E olhava para a prostituta Ele dizia, para a prostituta eu tenho tempo Para vocês não Porque esta mulher é o que ela é e quem olha para esta mulher prostituta na esquina Está vendo exatamente como ela está, o que ela faz De uma prostituta só se espera uma coisa E ela dá o que vocês esperam Agora quando a gente olha para alguém que diz que é representante de Deus na terra Muitas vezes vamos a eles e não temos E nem vemos, nem achamos o que devemos achar Jesus rejeita os religiosos e diz para a prostituta Vai, só te dou um conselho, não pegue mais Jesus nunca se impressionou com os olhos Soberba da vida em Jesus Nunca encontrou espaço Mas ele não vivia para impressionar a homens Ele vivia só para impressionar a Deus A minha comida e a minha bebida É fazer a vontade daquele que me enviou Então, amados Eu, eu queria terminar a minha palavra Dizendo para você o seguinte Compre sua roupa Que Deus te dê As melhores roupas este ano Deus te dê as melhores comidas, disse ela. Sai daqui hoje, vai para casa e coma. Mas coma sem culpa. Porque afinal de contas, Deus lhe deu a graça de ter sobre a mesa. Amém ou não, amados?
1: Não coma,
0: mas coma à vontade. Agora, nunca permita que o Natal, em você e na sua família, se reduza à soberba da carne e à soberba dos olhos a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos nunca se esqueça que aquilo para o que Jesus nasceu não foi para botar comida na minha mesa nem para botar roupa no meu corpo ele nasceu para que a nossa comunhão com Deus fosse refeita pelo sangue derramado na cruz do Calvário ele veio para que essa vida de aparência essa vida sem essência essa vida da qual o principal foi tirado, essa vida que é vida só aos olhos dos outros, pudesse transformar numa vida de verdade, numa vida que valesse a pena ser vivida, uma vida que fosse além da aparência, uma vida que, quem sabe, não fosse nem admirada para quem está do lado de fora do portão, mas uma vida que fosse vivida por ti e que te fizesse, ao chegar diante do espelho, você olhasse para aquela imagem e dissesse assim: a tua vida vale a pena ser vivida. Uma vida que é alegria para ti e não para os outros. Uma vida que vive não para impressionar com a aparência. Mas uma vida que vive o essencial. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele nasceu lá em Belém. Para que ele pudesse, quem sabe, nascer na tua vida também. Para que você não pudesse ser só uma imagem holograma. Para que você não fosse só um bonequinho que parece ser não sendo. Mas que você fosse alguém que vivesse e agradecesse a Deus toda manhã porque acordou mais uma vez para a vida e a vida sorriu para você. Uma vida que é vida, que vale a pena ser vivida. Isso é o Natal de Jesus. E é esse Natal que eu desejo para você. Um Natal cheio de vida, para que você rompa 2009 e diga assim, que venha 2009, porque Jesus de Nazaré é comigo. Ele está comigo todos os dias. Até o final de 2009 Até a consumação dos séculos A Ele a honra, a glória e o louvor Pelos séculos dos séculos Aplauda Ele bem
1: forte Aleluia Pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala Senhor, fala comigo, quero ter. Eu